0: Sexta-feira, com ela chega o nosso resumão comigo hoje, Carol Prado. Carol, tá aí? Oi, Mone. Tô aqui. Nos próximos minutos, a gente te conta as principais notícias dessa semana. Vamos lá. Bom, a gente vai começar esse episódio atualizando os números sobre o avanço da pandemia no Brasil. Na tarde dessa sexta-feira, o país atingiu a marca de 1 milhão de casos de covid-19. As mortes passam de 48 mil. Isso é o que mostra o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, que coleta os dados direto com as secretarias estaduais. Essa carteira do senhor... E depois de meses da pergunta onde está o Queiroz no ar, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso na quinta-feira. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, num desdobramento daquela investigação que apura o esquema de rachadinhas na alerge. O Queiroz foi encontrado em um imóvel em Atibaia, uma cidade do interior de São Paulo. A casa onde ele estava é do advogado Frederico Wassef, que faz a defesa da família Bolsonaro. Segundo o caseiro do local, o Queiroz estaria hospedado lá há pelo menos um ano, o que contradiz uma declaração dada por Acef ao programa em foco da Andréa Sadi, da Globo News, em setembro de 2019.
1: Como fica esse discurso do combate à corrupção com esse sumiço do Queiroz. Então, vamos lá. É importante lembrarmos que não existe a frase
0: o, o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas
1: ele não aparece. Mas, não, não.
0: Isso não corresponde à verdade real. Fabrício mas que... onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele.
1: Pois é, agora preso, Queiroz está na penitenciária de Bangu, no Rio. Além dele, a justiça autorizou a prisão da mulher dele, Márcia Oliveira Aguiar, mas ela não foi encontrada e é considerada foragida. O Ministério Público pediu a prisão de Queiroz porque considerou que ele estaria cometendo crimes e interferindo na coleta de provas da investigação do esquema de rachadinha.
0: Pois é, vamos lembrar aqui que essa suspeita que envolve o Queiroz é do esquema de rachadinha de quando Flávio Bolsonaro ainda era deputado na alerja, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesse esquema, funcionários fantasma devolveriam ao gabinete parte dos salários.
1: Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe.
0: Foi assim que o ministro da Educação, Abram Weintraub, se despediu do cargo. Weintraub apareceu num vídeo ao lado do presidente Bolsonaro e anunciou sua saída do MEC. Weintraub falou que vai ser indicado por uma vaga no Banco Mundial, mas o nome dele ainda precisa ser aprovado. Weintraub ficou 14 meses no cargo e saiu do governo um dia depois do Supremo Tribunal Federal rejeitar o pedido para tirar o nome dele do inquérito das fake news, aquele que investiga ofensas e ameaças aos ministros do STF. O pedido foi feito pelo ministro da Justiça, André Mendonça, e nove dos dez ministros do Supremo decidiram manter a investigação.
1: Weintraub foi incluído nesse processo depois daquele vídeo de uma reunião ministerial do dia 22 de abril ter se tornado público. Pra quem não lembra, na reunião de abril, Weintraub chamou os ministros de vagabundos e afirmou que eles deveriam estar na cadeia. Aí, no último fim de semana, Weintraub voltou a falar o que já tinha dito nessa reunião. Eu já falei com a minha opinião que eu faria com os vagabundos. E ainda falando sobre política, Moni, os ministros do STF decidiram
0: por 10 votos a 1 pelo prosseguimento do inquérito das fake news. O único ministro que votou pelo encerramento do inquérito foi Marco Aurélio Mello. Para o ministro, cabe ao Ministério Público abrir a investigação. Os outros dez ministros que defenderam a continuidade do inquérito apontaram que a disseminação das fake news é uma ameaça à democracia. Na manhã da segunda-feira, a Polícia Federal prendeu seis pessoas investigadas por organizar atos antidemocráticos em Brasília. Entre os presos está Sara Giromini. Sara e outras cinco pessoas foram presas suspeitas de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos e de cometer crimes contra a Lei da Segurança Nacional. Eles fazem parte de um grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro e se define como uma militância organizada pela direita. Foi esse grupo que participou, no último fim de semana, de um ato em que fogos de artifício foram lançados contra o prédio do STF.
1: Frente aos bandidos do STF. Seria para mostrar para eles e pro GDF bandido. É, nessa mesma investigação sobre as manifestações antidemocráticas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra de sigilo bancário de 10 deputados e um senador bolsonaristas. Essa determinação faz parte do conjunto de ações adotadas para identificar quem seriam os financiadores dos atos que pediram o fechamento do Supremo, do Congresso e Intervenção Militar. Alexandre de Moraes determinou as quebras dos sigilos bancários de 11 parlamentares ligados ao governo Bolsonaro. Dez deputados federais. Daniel Silveira, Júnior Amaral, Otone de Paula, Carolina de Tone, Carla Zambelli, Alê Silva, Bia Kisses. General Girão, Giga Peixoto e Aline Ileutes e um senador Harolde de Oliveira. Boni, voltando a falar sobre o coronavírus, nessa semana, novos casos surgiram em Pequim, capital da China. Com a volta dos casos por lá, Pequim colocou mais 10 bairros em quarentena na segunda-feira. Na semana passada, 11 já estavam em isolamento. A capital da China tenta rastrear as pessoas que foram a um popular mercado de alimentos, que é considerado o novo foco de contágio por lá. As autoridades de saúde informaram que vão ser feitos testes em cerca de 46 mil pessoas. Vamos lembrar aqui que o novo coronavírus surgiu na província de Wuhan, na China, no fim do ano passado.
0: Pois é, Carol. E nessa semana, a empresa chinesa de biotecnologia Sinovac anunciou que a vacina que eles estão fazendo para o novo coronavírus induziu anticorpos em mais de 90% dos pacientes que receberam a dose em testes em laboratório. Essa é a mesma vacina que deve ser aplicada em voluntários brasileiros numa parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. De acordo com a publicação da empresa, cerca de 600 pessoas participaram dessa segunda fase dos testes.
1: E olha só, em Manaus, o Hospital de Campanha vai deixar de atender os pacientes depois de dois meses de atividade. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse que o hospital vai fechar depois da queda do número de pacientes nos hospitais e de novos casos na cidade. Lembrando que Manaus foi uma das cidades a viver o colapso no sistema de saúde no ápice da pandemia no Amazonas. O hospital de campanha foi um dos grandes responsáveis por um respiro no sistema de
0: saúde por lá. E, ouve só, quase toda semana a gente fala aqui sobre a cloroquina, né? É que as dúvidas sobre o uso da substância continuam. Nessa semana, o FDA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, revogou a autorização para o uso do medicamento. De acordo com a agência, a decisão foi tomada com base em todas as evidências científicas que estão disponíveis. Elas indicam que não é mais razoável acreditar que a cloroquina e a hidroxicloroquina são efetivas no tratamento ou prevenção da COVID-19. Por causa da pandemia, a agência americana acelerou o seu processo de aprovação de um remédio, que normalmente possui várias etapas. No caso da cloroquina, o medicamento não passou por todos os testes necessários e teve o uso autorizado com base em estudos preliminares. A revogação dessa autorização vai de encontro com o posicionamento do presidente Donald Trump, que inclusive já declarou tomar o medicamento como prevenção.
1: The I happen to be taking
0: it. I'm taking it.
1: E a OMS também anunciou que vai suspender os testes com a hidroxicloroquina. Já é a segunda vez que a organização toma essa decisão. De novo, a organização apontou a falta de evidências de que essa substância reduz a mortalidade em pacientes com covid-19.
0: Pesquisadores britânicos anunciaram que dados preliminares de um estudo com o um remédio mostram que ele pode ajudar no tratamento de doentes que estão em estado grave com a covid-19. O estudo mostrou que o remédio evita uma morte a cada oito pacientes graves que usam respiradores artificiais e salva uma vida a cada 25 internados que usam oxigênio. A estimativa é que até 5 mil vidas podiam ter sido salvas só no Reino Unido caso o remédio tivesse sido usado desde o início da pandemia. O corticóide é um remédio barato, portanto, ele também traria muitos benefícios para os países mais pobres, que têm grande número de casos. Só que a droga não tem efeito como prevenção ou no tratamento de casos mais leves, portanto, não adianta sair correndo para a farmácia em busca dele, não.
1: E com a pandemia e o isolamento social no mundo todo, Moni, claro que os cinemas fecharam, as estreias dos filmes foram adiadas. Então não teve jeito, o Oscar também foi adiado para o dia 25 de abril. Além da entrega dos prêmios, teve outra mudança. Filmes que estrearem até o dia 28 de fevereiro de 2021 vão poder concorrer ao prêmio. Essas não são as primeiras alterações que a academia anunciou por causa da pandemia. No final de abril, ela já tinha declarado que filmes exibidos em plataformas digitais também vão poder concorrer à premiação. Dentro de campo também teve mudanças. Jogadores com máscaras no banco... Gandula passando álcool em gel na bola.
0: E antes de terminar, no Rio de Janeiro, o futebol voltou nessa semana. Foram três meses sem jogos, o Campeonato Carioca foi o primeiro a retomar as atividades no país. O primeiro jogo foi entre Flamengo e Bangu. Com arquibancadas vazias, o Flamengo venceu por 3 a 0. Durante o período de isolamento social, os jogadores tiveram só treinos à distância. Ao contrário do Flamengo, que apoiou a volta do campeonato, Botafogo e Fluminense pediram pelo menos duas semanas de treino em campo. Caso o pedido não seja atendido, os times prometem entrar com ações na justiça desportiva.
1: E esse foi o resumão o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no CastBox. No Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gostou do nosso podcast, então segue a gente, assim você
0: pode compartilhar com quem você quiser. Esse programa foi feito por nós, à distância, e também por Jair Carrocha, Vivian Souza e Henrique Pinheiro. Lembre-se, lave bem as mãos com água e sabão, use máscara se você precisar sair de casa, se cuide muito bem, vai passar. Beijo, bom fim de semana, tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana.